0: दोन हजार तेवीस हे आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून घोषित झाले सर्वत्र फॉक्सटेल मिलेट्स आणि कोदो आणि लिटिल मिलेट्सचा बोलबाला झालेला आहे पूर्वी गरीब बिचारे असणारे नाचणी व इत्यादींचा अचानक भाग्योदय झालेला आहे पूर्वी जे वर्तमानपत्राच्या कागदात बांधून येत होते ते आता बिस्किट पास्ता डोसा यांची रूपं घेऊन आय ब्रँडेड पॅकमध्ये बसलेले आहे हरित क्रांतीनंतर प्रचंड उत्पादन वाढलेला गहू आपला चिंतेत पडलेला आहे तर महाराज ची खबर बात घेऊया पण जरा वेगळ्या पद्धतीने नमस्कार प्रकृती पॉडकास्टच्या पहिल्या पर्वाच्या एकोणीसाव्या भागात मी विदुरा टोकेकर आपलं स्वागत करते आज आपल्याकडे शिल्पी दत्ता आलेल्या आहेत ज्या आहार तज्ञ आहेत आणि ज्या वेट लॉस अँड फिगर करेक्शन म्हणजे वजन कमी करणं आणि शरीराला सुंदर आकार देणं हे ज्यांचं वैशिष्ट्य आहे अशा शिल्पी दत्ता मॅडम आज आपल्याबरोबर आहेत आणि त्या आपल्याला मिलेट्सबद्दल थोडी जास्त माहिती सांगणार आहेत तसंच आज आपल्याकडे डॉक्टर हेमांगी जांभेकर या आलेल्या आहेत आणि त्या अगदी वेगळ्या दृष्टिकोनातून आज आपल्याशी मिलेट्सबद्दल बोलणार आहेत हेमांगी या पुण्यातल्या वसुमित्र लाईफ एनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या संस्थापक आहेत आणि तिथल्या आर एनडी विभागाच्या प्रमुख आहेत हे प्रयोग करता लोकांना अधिक चांगल्या तऱ्हेचं अन्न मिळावं आणि कमीत कमी प्रक्रिया किंवा रासायनिक गोष्टी त्याच्यामध्ये असलेलं मिळावं यासाठी तुम्ही खूप प्रयत्न करता आणि त्या दृष्टीने पण मिलेट्स बद्दल तू बोलशील अशी मला खात्री आहे आणि आज पुस्तक रूपाने सुद्धा एक तज्ज्ञ आपल्याबरोबर आहेत गेली 20 वर्षं या धान्यांच्या प्रसारासाठी धडपड करणारे मूळ आंध्र प्रदेशचे आणि सध्या मैसूर निवासी भारताचा मिलेट्स म्हणून ओळखले जाणारे डॉक्टर खादर वली यांच्या कामावरची श्रीधान्य लोक नावाची एक छोटी पुस्तिका आहे तिचासुद्धा आधार या एपिसोडसाठी मी घेतलेला आहे तर दोन हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून घोषित झालं तिथपासून सुरुवात करूया
1: तर so, दोन हजार तेवीस हे आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जाहीर झालं कारण दोन हजार okay. अठरा मध्ये राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जाहीर झाले केलेलं होतं केंद्रीय सरकारनी आणि त्याच्यात त्यांना जे काय चांगले अनुभव आले आणि मुख्य म्हणजे मिलेटच महत्व न्यूट्रिशनच्या दृष्टिकोनातनं जे मिलेटचं महत्व आहे तर ते अधोरेखित करण्यासाठी म्हणून खरं म्हणजे दोन हे आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जाहीर करावं असं भारतीय भारताच्या विनंती केली आणि त्यामुळे ते जाहीर झालंय
0: पुढचा बेसिक प्रश्न म्हणजे मिलेट
1: म्हणजे काय थोडक्यात की
0: अगदी बारीक बारीक अशी धान्य जसं गहू तांदूळ ही मोठ्या आकाराची तृणधान्य आहेत तशी मिलेट्स ही सुद्धा तृणधान्यच आहेत पण लहान आकाराची पूर्वी तिसरी चौथीच्या पुस्तकात आदिवासी लोक काय खातात तर वरी नाचणी असा उल्लेख असे तीच ही धान्य ज्यांना भरडधान्य असंही म्हटलं जातं ज्वारी बाजरी नाचणी ही तर आपल्याला माहीतच आहेत याशिवाय पाच प्रकारची भरडधान्य सहज उपलब्ध उपयुक्त अशी आहेत त्यांना सिरीधान्य लू असं म्हटलं जातं त्यांची इंग्लिश आणि मराठी नावं आहेत फॉक्सटेल मिलेट म्हणजे कांग किंवा राळे लिटल मिलेट म्हणजे हळवी किंवा वरी कोदो मिलेट मे कोद्रा मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट मिलट मराठी दाव मे महित नहीं पे कन्नड़े अनुक्रमे उदलू आरले मन शिल्पी दत्ता मन
2: मिनेट्स होलग्रीन होता है और वो प्रोटीन एंटी ऑक्सीडेंट और न्यूट्रीन से भरा हुआ होता है दे आर वेरी रिच इन फाइबर बाकी
0: धान सगत कार्ड अत फाइबर मग
2: मिलेट्स मध्ये आणि बाकी काय फरक आहे प्रोटीन में नहीं रहता है, बाकी में, और भी उतना नहीं रहता है. ज्वारी
1: बाजरी हे खूप मोठ्या प्रमाणावर पूर्वी घ्यायचं खरं म्हणजे आपल्याकडे गहू आणि तांदूळ तांदूळ असायचा पण गहू हाच खूप कमी होता पण गव्हाचं एकूण सगळं ग्लुटेन परसेंटेज आणि मुख्य म्हणजे त्याच्यासाठी वापरली जाणारी मोठ्या प्रमाणावर विडिसाईड औषधं याच्यामुळे गव्हाचे दुष्परिणाम लोकांना खूप जाणवायला लागले आणि जिथे लोक ज्वारी किंवा बाजरी याच्यावर जगत होते भारतामध्ये खूपच मोठ्या प्रमाणावर हे प्रमाण होतं तिथे लोक सर्रास गहू खायला लागले पूर्वी तुला माहिती असेल की पोळी गव्हाची पोळी ही सणाला व्हायची आणि रोजचं अन्न हे ज्वारी बाजरी हो हो पण आता ते गेलं आणि गव्हा गहू आला पण गव्हाचे जे काय त्याच्यातलं ग्लुटेन आणि याच्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम जाणवायला लागले
0: मग अचानक लोक परत ज्वारी बाजरीकडे वळायला लागले मला वाटत रेशनिंग आल्यानंतर बहुधा गव्हाची महती वाढली असावी अर्थात उत्तर भारतात मात्र गहू जास्त पिकत होता आणि खाल्लाही जात होता तिकडे कुट्टू शिंगाडे राजगिरा हे पण खाल्लं जात होत मध्य ग्वाल इंदोरच्या बाजूला आणखी एक धान्य ही उपासाला खात असत ते म्हणजे पण त्याची जास्त माहिती मला मिळाली नाही तुम्हाला माहिती असेल तर मला नक्की कळवा आता पुन्हा या भरड धान्यांच्या पोषण मूल्यामुळे लोकांचं लक्ष त्यांच्याकडे वळलंय आता नीट ऐका ह्या धान्यांना सुपर फूड असं का म्हटलं जातं ते सर्व धान्यांमध्ये फायबर म्हणजे चोथा आणि कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे कर्बोदक असतात त्यांचं एकमेकांशी असलेलं प्रमाण वेगवेगळं असत्यामुळे हे ठरत कि त्यांना पचायला किती वेळ लागतो त्यांच्यातली साखर रक्तात कशी आणि कधी मिसळते आपला साधा तांदूळ असतो ना त्यात चौथा असतो शून्य आणि कर्बोदक असतात एकोणऐंशी म्हणजे त्यांचं एकमेकांशी गुणोत्तर झालं तीनशे गव्हामध्ये नऊ चौथा आणि बहात्तर टक्के कर्बोदक म्हणजे त्याचं गुणोत्तर झालं साधारण आठ गव्हा मध्ये जो चौथा असतो तो त्याच्या बाहेरच्या सालामध्ये असतो आता यांच्या तुलनेत नाचणीत चौथा असतो बावीस आणि कर्बोदक असतात त्रेपन्न म्हणजे गुणोत्तर आलं दोन पॉईंट होतं तीनशे गव्हाचं होतं आठ आणि नाचणीचं आहे दोन साधारण सगळ्या भरडधान्यांमध्ये चौथा पंधरा ते वीस टक्के आणि कार्बोदक साधारण चारच्या आसपास असत काय महत्व आहे तर हे अन्न खाल्ल्यानंतर सहा ते आठ तासांमध्ये हळूहळू साखर रक्तात मिसळते भात खाल्ल्यानंतर दोन तासात शरीराला जो शुगर शॉर्ट मिळतो तसं या धान्यांमध्ये होत नाही म्हणून मधुमेही साठी याची विशेष शिफारस केली जाते पण एरवी दीर्घकाळ शक्ती टिकण्यासाठी साखर रक्तात हळूहळू मिसळणं हेच हवं असत गहू तांदूळ ऊस ब्विदल धान्य ही खाद्य पिकं शेतकऱ्याला पैसा मिळवून देतात मिलेट्सचा बोलवायला आता झालेला असला तरी शेतकरी मिलेट्सची पिकं घेतात का मतकरी कदाचित स्वतःपुरतं ते पिकवतात भारताचा जर विचार केला
1: पंधरा सोळा पर्यंत आपण चौदा पॉइंट दश दशलक्ष टन त्याचं ह्या सगळ्या मिलेट्स मिळून उत्पादन घेत होतो पण okay. नंतर सरकारनी खूप प्रयत्न केले ते मिलेट्स एकूण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावं काही त्याच्यामध्ये बायोफोर्टिफाईड म्हणजे त्याच्यामधनं लोह जास्त मिळेल किंवा झिंक जास्त मिळेल अशा काही व्हरायटीज आणल्या आणि त्यामुळे लोहयुक्त बाजरी किंवा झिंकयुक्त तांदूळ अशी बायोफॉर्टिफाईड मिलेट्स ह्या व्हरायटीज ह्या दोन हजार अठरापासून जास्त मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी लावायला लागले आणि त्याचं उत्पादनही वाढलं आणि बायोफॉर्टिफाईड झाली त्यामुळे शेतकरी ज्या ज्या पद्धतीची ती मिलेट्स घेता येत आता सध्या त्याला
0: त्यांना उत्पादन उत, जरी कमी असलं तरी भाव चांगला मिळतो थोडं तपशिला कुठे कुठे आणि कोणकोणती पिकं घेतली जातात ते
1: म्हणजे मिलेट्स म्हणजे ही सगळी मी आता जी सांगितली ज्वारी बाजरी नाचणी वरई राजगिरा वेगवेगळे कुडोज आणि हे असे आहेत तर हे सगळं प्रोड्यूस करणारा भारत हा सगळ्यात मोठा देश आहे जगात बर एक्केचाळीस जगाच्या एकूण मिलेटच्या ह्याच्यात भारतामध्ये भारत मिलेट्स प्रॉडक्शन होत आणि भारतातला हा जो सगळा कोरडवाहू शेती जी काय म्हटली जाते म्हणजे राजस्थान असेल युपी हरियाणा जवळजवळ दहा राज्यांमध्ये मिलेट्स घेतली जातात महाराष्ट्र असेल मध्य प्रदेश कर्नाटक तामिळनाडू आंध्र तेलंगणा या सगळ्या
0: राज्यांमध्ये पण हे कोरडवाहू पीक आहे तू आत्ता कोरडवाहू म्हणलीस त्याच्यावरनं मला आठवलं शाळेस आम्ही लहानपणी शिकलो की ज्या जमीन जिथे जमीन कसदार नाही जिथे पाण्याची बांधव आहे हो अशा जमिनीत वरकड पिकं म्हणून ही घेतली जातात मिलेट हा मिलेट
1: इथे हो नाचणी तर सर्वांच घेतली जाते तशी वरई राजगिरा हे सुद्धा घेतलं जात ज्वारी बाजरी आता त्या नवीन मराठीत ज्या आलेल्या आहेत त्यामुळे त्याला पाणी लागतं खरं म्हणजे पण कमी पाणी पुरतं म्हणजे त्याचं महत्वाचं कारण असं की मान मान्सून जो आहे तो इतका लहरी आहे त्यामुळे हवं तेवढं उत्पन्न येईल याची शाश्वती नसते आणि मग तिथे पाण्याची सोय असण ज्वारी बाजरी सारख्या कारण ती हायब्रीड व्हरायटीज आता आपण आणली त्याच्यात hmm. सुद्धा तो आपण थोडी ती ढवळाढवळ दोड़ केलेलीच आहे पण त्यामुळे पाण्याची गरज त्यांची जास्त निर्माण झाली जा आहे अच्छा पण बाजरी हा भारता जसं मी मग सांगितलं की जगभरामध्ये एक्केचाळीस टक्के उत्पादन हे मिलेटच सगळ्यात जास्त भारतामध्ये होतं आणि त्याच्यात राजस्थानचा जर विचार केला तर भारतातल्या एकूण उत्पादनाच्या एक्क्याऐंशी टक्के उत्पादन तिथले शेतकरी घेतात आणि okay. ते मुख्यतः बाजरीच आहे आणि मग तू जसं म्हणलीस की राजस्थान पाऊस कमी पडतो कोरडवाहू पीक म्हणून बा, बाजरी हे खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथे
0: घेतलं जात ही भरड धान्य खायची कशी शिल्पी जी आप पीढ़िया पीढ़िया गहू खातो, तांडू खातो तो जिभे सवय फरको
2: का आ, नहीं टेस्ट में उतना कुछ उसका फरक नहीं होता है आप मिलट को राइस के हिसाब से भी ले सकते हो साइकोलॉजी होती है ना कि मैंने राइस नहीं खाया हुँ, हुँ. तो भगर आप ले सकते हो रव्या उपमा खाजी
1: तुम्हें मिलेट ऐसी उपमा फॉक्सटेन मिनेट वगैरह ज्यादा उपमा खा किंवा तुम्ही डोसा वगैरे करता त्याच्यामध्ये तुम्ही नाचणी घाला किंवा बाजरी घाला बाजरीचा डोसा कराणीचा डोसा करा
0: हे फरड धान्य खाताना सुद्धा कमीत कमी प्रक्रिया करणे हे सूत्र लक्षात ठेवायच नाहीतर पुन्हा त्यावर खारवणे गोडवणे टिकवणे किंवा आंबवणे या प्रक्रिया केल्या तर ज्यासाठी ही धान्य खायची तो हेतूच साध्य होणार नाही पुन्हा ती पचायला जड होणार पचायला वेळ घेणार त्यांची पोषण मूल्य प्रक्रिये दरम्यान कमी किंवा नष्ट झालेली असणार म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की नाचण्याची बिस्किट राळ्याचा ब्रेड हे किती अर्थही आणि विनोदी <laughs> भाताऐवजी किंवा भाता बरोबर खाणं खिचडीत ही धान्य मिसळणं भाजणीमध्ये घालणं मोड आणून वाफवणं आणि अशा कमी प्रक्रिया करून ही धान्य खाल्ली तर ते त्यांचा फायदा मिळतो आणि एकदम क्रांती करून उद्यापासून गहू बंद तांदूळ बंद फक्त मिलेट्स असंही करण्याचं कारण नाही गहू तांदूळ ही धान्य अपायकारक तर नाहीतच ती निरुपयोगीही नाहीत त्यांच्या बरोबरीने पर्याय म्हणून हळूहळू प्रमाण वाढवत ही धान्य खावी त्याला आणखीन एक आयाम आहे तो किंमतीचा अमुक मिलेट असं म्हणून प्लॅस्टिकच्या आकर्षक पिशवीत भरून वातानुकूलित दुकानांमध्ये किंवा चकचकीत ऑनलाईन दुकानांमध्ये काहीतरी फॅन्सी नावाने भरडधान्य विकत घेण्यापेक्षा आपल्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेली धान्य मिळवून वापरता येतात का ते पाहावं ज्वारी तांदूळ राळे नाचणे यांच्या किमतीत फरक आहे का त्यांच्या वापरामध्ये म्हणजे ज्वारी किती लागते आणि नाचणे किती लागते हेही पाहावं आणि आपण स्वस्त म्हणून काहीतरी विकत घेतलं तर नंतर औषधांवर किती खर्च करतो तेही पाहावं तर आपल्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेली धान्य मिळतात का ते पाहायचं काय होत की एकतर स्थानिक भाज्या पिकव धान्य ही त्या त्या हवामानाला अनुकूल असतात त्या ठिकाणी जे घटक हवे आहेत ते सहसा त्यांच्यातून मिळतात आणि त्या ठिकाणी त्या हवेत ती सहज पचतात दुसरं ज्वारी बाजरीमध्ये सुद्धा आता बियाण्यावर प्रक्रिया केली जाते त्याच्या सुधारित जनुकीय आवृत्ती आलेल्या आहेत किंवा यव आहेत कुठल्या तरी धान्यांच्या बाबतीत ही माहिती खात्रीशीर मिळणं अवघड असत्या पाच सहा भरडधान्यांचा बोलबाला आहे पण तुम्ही जिथे राहता त्या प्रदेशात यांच्याशिवाय आणखी भरडधान्य असू शकतात अगदी एक दोन पिढ्यांपूर्वीपर्यंत ही धान्य सर्रास वापरली जात होती आता ती विस्मरणात गेली आहेत पण जरा शोध घेतल्या जुन्या शेतकरी दादांशी बोललो तर त्यांची माहिती कळू शकते ती स्थानिक धान्य ही आहारात येऊ देत केवळ प्रचार प्रसाराला शरण न जाता स्थानिक धान्यांचा जरूर विचार करावा पिकांचं वैशिष्ट्य असं की त्याला फार करायला लागत नाही
1: थोडासा तुम्ही एकदा त्याला हे दिलात हातभार दिलात तर ते आणखी चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं गुरा ग उत्पादन खर्च ही प्रचंड है भाता ही प्रचंड है खर्चा कमी है
0: थोड़ा फायदा शेक आहारे
2: करता ना, एक गोष्ट लक्षा पाजे आपका डायजेस्टिव सिम भी देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइबर रिच होता है आपको पचना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइबर रिच होने से अगर सपोज आपको अल्सर है या पेपटिक यू नो मत कोज का डायजेशन गट ठीक नाही आहे तो और अंदर ही आपण पे कुठ सूजन है इन्फ्लमेशन हैर आपलेट्स लहेिकॉज वेरी रिच इन फाईबर तर ओवर वेट पर्सन केली व्हो बहुत अच्छा मेरॅकल रोल प्ले करतायड इवन अभि रिसर्च पेपर भी बिवर डिझीज केली मेलेट बहुत अच्छा रोल प्ले कर
0: फायबरचं प्रमाण म्हणजे चोथा जास्त असल्याने हे शिजवताना आधी भिजवून ठेवणं चार ते पाच पट पाण्यात वापरायचं भिजवलेलं पाणी शिजवतानाही वापरता येतं तांदळाच्या भाताऐवजी वऱ्याच्या तांदूळाचं भाता भात करायचं असेल तर प्रेशर कुकरची काही गरज नाही वऱ्याचे तांदूळ कच्चे शिजवले तर भात गिच्च गोळा होतो म्हणून वऱ्याचे तांदूळ किंचित शेकवून त्यात पाणी घालून दोन एक तास झाकून ठेवायचं ते छान फुलतात खर तर ते जवळजवळ शिजलेलेच असतात पण हवं असेल तर त्यात गरजेप्रमाणे पाणी घालून पुन्हा शिजवायचं या धान्यांची पोळी विशेषतः भाकरी करायची चे असेल चे तर पीठ दळून आणतानाच त्यात थोडी उडदाची डाळ घालायची या धान्यांना चिकटपणा कमी असतो त्यामुळे भाकरीचे तुकडे पडतात उडदाची डाळ मिसळली तर चिकटपणा येतो आणि भाकरी चांगली होते आता रेसिपी पण त्याच्या आधी आपल्या प्रकृती पॉडकास्टला लाईक शेअर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करून टाका तुमच्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना इष्टमित्रांना नातेवाईकांना इतक्या उपयुक्त पॉडकास्टची ओळख करून द्यायची राहिली असेल तर त्यांना या लिंकचा एक मेसेज टाकून द्या लगेच त्यांना हव्या त्या ऍपवरती प्रकृती पॉडकास्ट ऐकता येणार आहे स्पॉटीफाय गाना जिओ सावन अमेझॉन म्युझिक अॅपल पॉडकास्ट गुगल पॉडकास्ट ऑडिबल वगैरे बावीस एक ऍप्सवरती प्रकृती पॉडकास्ट ऐकता येतो सलातर एक पाककृती ही ऐकूया हि पककृति घॉक्टर खादर बलींकड़ी डॉक्टर बली है भरड धान्य पुनरुज्जीवना वीर वर्ष अथक प्रयत्न करता है मूल से आंध्र प्रदेश से पदवी शिक्षण मैसूरला बंगलोर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस मनु स्टेड्स डॉक्टरेट के मग पोस्ट डॉक्टरल संशोधना सायावरण शास्त्र शिष्यवृत्ति घेनते बीवर टन ओरेगॉन युनाइटेड स्टेट्स इधे गए त्यावेळी अन्नाचं व्यापारीकरण झपाट्याने होत होतं आणि डॉक्टर वलींच्या संशोधनाचा विषय होता एजंट ऑरेंज डायऑक्सिन सारखी घातक रसायन देशात आरोग्यावर काम करावं म्हणून ते एकोणीसशे साली भारतात परत आले मैसूरला स्थायिक झाले आणि खूप प्रयत्नांती अदृश्य होऊ लागलेल्या पाच भरडधान्यांचं त्यांनी पुनरुज्जीवन केलं त्यांची नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी जंगल फार्मिंग ही अभिनव पद्धत त्यांनी अवलंबली भरडधान्यांना श्रीधान्य हे नावही त्यांनीच दिलेलं फक्त भरडधान्य म्हणजे श्रीधान्य आणि वनस्पतींच्या पानांचे काढे वापरून त्यांनी रुग्णांना डायबेटीस ते कॅन्सर अशा कोणत्याही रोगांपासून मुक्त केलेले आहे त्यातल्या एका अगदी सामान्य स्थितीवरचा त्यांनी सांगितलेला उपाय आधी सांगते आणि मग पाककृती अनिमिया ही खूप सरसकट दिसणारी स्थिती आहे गरीब श्रीमंत स्त्री पुरुष कोणत्याही वयोगटाच्या माणसांमध्ये ही आढळते रक्तात हिमोग्लोबिन कमी असणं म्हणजे अनिमिया पण निस्तेजपणा दम लागणं वगैरे याची प्राथमिक लक्षणं ती आपल्या आजूबाजूला कुणात आढळत असतील तर भयंकर गोळ्या औषधांच्या चक्रात अडकण्यापासून त्यांना वाचवा डॉक्टर वलीनचा उपाय असा आहे रोज सकाळी गाजर बीट आणि पेरू यांचे पंचवीस पंचवीस ग्रॅम तुकडे घ्यायचे ते मिक्सरमधून काढून त्यांचा रस चांगला पिळून वस्त्रगाळ करायचा आपण रसाहार या भागात पाहिलेलाच आहे कसा रस काढायचा त्याचप्रकारे त्यात दोनशे मिलीलिटर पाणी मिसळायचं आणि हा रस रोज सकाळी उठल्याबरोबर रिकाम्या पोटी घ्यायचा संध्याकाळी कढी लिंबाच्या पानांचा लगदा एक पिल्याभर ताकात मिसळून ते वीस मिनिटात तसंच ठेवून ते प्यायचं हे जेवायच्या आधी तासभर प्यायचं महिन्याभरात उत्तम परिणाम दिसतो त्यांच्या पुस्तकात दिलेली लेमन राईस ची पाककृती आज ऐकूया आधी कोणतही श्रीधान्य भिजवून उपसून मोकळं शिजवून घ्या हा झाला भात त्यातल्या गुठळ्या वगैरे मोडून छान मोकळा करून घ्या फोडणीसाठी तेल शक्यतो घाण्याचं वापरा शेंगदाणा किंवा तिळाचं कढीपत्ता जिरं मोहरी आवडीप्रमाणे ओल्या किंवा सुक्या मिरच्या यांची फोडणी करून त्यात दोन ते पाच चमचे चिंचेचा कोळ घालून त्याला उकळू येऊ हो द्यायचे मग यात मोकळा केलेला भात चवी ढवळून घ्या आता त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर चवीनुसार घाला झाला भात बऱ्याने आसान खाणे मे मजेदार सेहत केली असून आजच्या भागाचा समारोप करते आपण आपल्या घरी केलेली दोन दिवसांची शिळी पोळी किंवा भाकरी किंवा भात खातो का नाक मोरडू नका नीट ऐका नाही खात कारण तो खराब होतो दुकानातून ब्रेड आणता तो कधी केलेला असतो त्याच्यावरची एक्सपायरी डेट बघता मॅन्युफॅक्चरिंग डेट बघता का तीन दिवस शेळी वस्तू ज्याला शंभर जणांचे हात लागलेले आहेत जी कुठून कुठपर्यंत प्रवास करून आलेली आहे ती निश्चिंतपणे रोज सकाळी उठून खायची तेही जाऊ दे चवीने खाता ते दुकानात पिशव्यांमध्ये भरलेले खाऊ ते कारखान्यातून दुकानात पोचे पर्यंत कमीत कमी पंधरा दिवस तर सहज घरी आपण लाडू चिवडा केला तर खाऊ का पंधरा दिवस पंधरा दिवस जुना चिवडा दुकानातला निश्चिंतपणे खातो कारण तो टिकण्यासाठी बनवलेला असतो तो पोटातही टिकूनच राहतो कधीतरी क्वचित खाणं वेगळं आणि हेच खाणं नॉर्मल वाटणं वेगळं वेळ नाही यावर आपण क्रिएटिव्हली उत्तर शोधणार का जाहिरातींना बळी पडून कारखान्यात काहीतरी बनलेलं रोज आपल्या लाडक्या मुलांच्या पोटात ढकलणार स्वतःच्या हातांनी रसायन पोटात घेणार थोडा विचार करा यावर उपाय आहेत ते कितीतरी जण करतही आहेत तुम्हीही काहीतरी शोधलं असेल शोधू शकता दुकानातून पॅकबंद वस्तू आणून खाणं याला तुम्ही जर पर्याय शोधला असेल तर तो मला नक्की कळवा आपण तो तुमच्या आवाजात आपल्या पॉडकास्टच्या पुढच्या भागात नक्की ऐकू पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात असाच एक विषय घेऊन तोवर रोज व्यायाम करा दोनदा जेवा आठवड्यातून एक दिवस उपास करा लहान तक्रारींवर औषध घेणं टाळा नकारात्मक विचारांच्या विषयापासून दूर राहा आपण खातो ते प्रक्रियायुक्त किती आणि नैसर्गिक किती याचं भान ठेवा मस्त आनंदात राहा